0: since that matters. And what do I even say other than, hey? (sighs) Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Billy Graham. Tema, el pasaje más caro de tu vida. Voy a hacer más corto mi mensaje hoy. ¿Por qué hace frío aquí? No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho, y llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo, no es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 30, por 20 minutos y habló por... 30 minutos y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila ella le dijo pégeme de nuevo lo sigo escuchando gracias Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó, Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, también el hijo del hombre estará tres días y tres noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás en este pasaje que se refiere al pequeño libro de Jonás solo hay cuatro capítulos en ese libro es uno de los libros más controversiales en la Biblia pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción pero también lleno del Evangelio él estaba apuntando al Evangelio cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría tres días y tres noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos estábamos en Florida después de que Andrew los golpeó fuimos a South Dade hicimos un servicio llamado el servicio de la esperanza para las personas ahí Jesse Jackson estaba ahí él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo tres o cuatro días que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron, «Señor, danos una señal». «¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios?» Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo, son una generación malvada y adúltera y están buscando una señal y quieren un espectáculo que pruebe que soy el hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de dos toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en ocho pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas y estaba como a un metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás, vivía en la parte norte de Israel, y las escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: Quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles la historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería de hecho él los odiaba y dijo, no voy a ir señor él fue a Jope se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron, creyeron que iban a morir y dijeron algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces, si pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por dos semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez, nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión. Y Dios preparó un gran pez. Tres días y tres noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir... Hay dos formas de encontrar juicio Resistir e ir más profundo en tu pecado O volverte a Dios Pedro caminó sobre el agua Y comenzó a mirar alrededor Quitó sus ojos de Jesús y dijo Señor, sálvame La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados La Biblia dice que Eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz. Que fue enterrado. Que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo comenzó a hablar en Nínive y dijo, Dios los librará por otros 40 días pero arrepiéntanse, arrepiéntanse el juicio ya viene ese era Dios hablando a través de su mensajero ahora Jonás no quería hacerlo no sentía ganas de hacerlo pero estuvo entregando el mensaje del Señor y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600.000 mil personas, más o menos según el comentario que lean y toda la ciudad desde el rey hasta el más bajo se arrepintieron el rey se quitó el manto real bajó del trono fue a la calle a la tierra en silicio y cenizas y se arrepintió de sus pecados y Dios tuvo misericordia no solo del rey sino de las personas y todas las personas fueron salvadas eso podría pasar aquí ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey, el rey de inmediato proclamó ayuno y las personas no comieron, no bebieron. Hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos, Todas esas cosas, Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años». Dios dijo, «Les daré 120 años» para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios, les daré siete días más y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos...? ¿Programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices, Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Y Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo, si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive? que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno. Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el tazón de las rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, El entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo, lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, «Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad». Cuando leí la historia dentro de mí, dije, «¡Qué entrenador!». Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de Miles, como él digo, «¡Qué Dios!» que me da una segunda oportunidad y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir, «Abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo». Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro cómo estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice, te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás, ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó Lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre, que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven, Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir. Así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche y puedes venir en tu estadio, en tu lugar donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven. Voy a pedirles a las personas que no dejen el estadio en este momento santo, porque evita que otros vengan. Levántate y ven. Hay una voz dentro de ti que dice debes venir. Es la voz del Espíritu Santo. Ven.